0: Ich bin
1: ein Milena. I have a dream that one day... den totalen Krieg? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Herzlich willkommen bei His2Go, der neue Geschichtspodcast für unterwegs oder den gemütlichen Abend zu Hause. Wir, das sind David und Viktor. Wir führen euch alle zehn Tage durch außergewöhnliche, interessante und manchmal auch sehr skurrile Momente der Geschichte. Dabei gehen wir folgendermaßen vor. Der eine erzählt dem anderen eine Geschichte, also bereitet sich vor, erzählt dann die Geschichte und der andere hat keine Ahnung, also wie ihr Zuhörer und Zuhörerinnen, was ähm, denn der andere erzählen wird. Und ja, da ich vor zehn Tagen äh, die Geschichte erzählen durfte, ist ähm, ja David diesmal dran. Und mhm. deshalb freue ich mich ganz besonders äh, auf die Geschichte. Aber bevor wir anfangen, möchte ich noch fragen, David, was trinkst du denn heute? Ja, ich habe mir für heute eine schöne Johannisbeerschorle mitgenommen. Oha, das ist äh, mal was anderes. Bei mir ist es auch was Neues. Äh, ich trinke heute meinen Radler, weil ich muss ja nicht präsentieren oder äh, erzählen. Ich darf zuhören, deshalb äh, genieße ich ein bisschen Alkohol. Okay. Genau. Und dann bin ich jetzt gespannt, was kommt.
0: Okay, dann ähm, werde ich ab hier jetzt mal übernehmen. Mhm. Okay. Wir werden uns heute in ein Thema begeben, was für mich fast völlig neu war. Und ich hoffe, dass es auch für dich, äh, Victor, völlig neu sein wird. Okay. Oder fast. Ich gehe davon aus, wenn das bei dir schon der Fall war. Genau. Und wir werden uns dem Thema wie immer nähern, indem ich dir ein paar Fragen stelle, damit ja. du ein bisschen im Trüben fischen kannst, ein bisschen drauf losraten kannst, vielleicht mal daneben haust, weil vielleicht auch einen richtigen Treffer landest. Ja, ja. Mal schauen, was passieren wird. Genau. Und wir fangen... Erstmal an mit zwei offenen Fragen, aber auch einer Multiple-Choice-Frage. Sehr gut, ja. Die Multiple-Choice-Fragen sind meine Lieblingsfragen. Dann habe ich was Schönes für dich dabei. Also pass auf, wir steigen jetzt direkt ein. Was, glaubst du, war das größte Reich der Welt im frühen
1: 16. Jahrhundert? Im frühen 16. Jahrhundert? Ist eine offene Frage. <lacht> das größte Reich der Welt im frühen 16. Jahrhundert.
0: Es gibt keine falschen Antworten, nur... Tipps, die ähm, du abgeben kannst. Vielleicht hast du eine Idee.
1: Ich weiß äh, ich, das es ehrlich gesagt nicht. Ich, also ich überlege äh, ja, noch. Nee, du musst ja auch nicht auf alles eine Antwort haben. Aber ähm, vielleicht äh, irgendwas, also äh, im mhm. östlichen Raum. Mhm. Vielleicht in Asien. Genau, vielleicht China oder ähm, ja, die Mongolei eigentlich nicht mehr. Vielleicht China, mhm. aber ähm, ich weiß es ehrlich finde gesagt finde ich schon nicht. mal einen guten Tipp. Okay. Wir werden auf jeden Fall da noch drauf
0: zurückkommen. Ja? Weil okay. noch lasse ich dich im Unklaren. Ja, okay. Aber jetzt, pass auf, jetzt kommt die zweite Frage. Ja. Die ist jetzt sehr anders, aber das ist jetzt dann die Multiple-Choice-Frage. Mhm. Und zwar, über wem sagte der US-Präsident Bill Clinton mhm. folgendes? Wenn ich Single wäre, würde ich sie nach einem Date fragen. Sie ist wirklich sehr hübsch. Hat er ja. das gesagt? A, über einen zeitgenössischen Kupferstich von Pocahontas, okay. einer indigenen Amerikanerin. Ja. Ne? Hat er das gesagt? B, über eine Mumie aus den Anden. Mhm. Oder hat er es gesagt C über ein Porträt von Maria Stuart, der Königin von Schottland. Ähm, ich würde spontan auf Pocahontas tippen. Mhm. Ja. Okay, guter Tipp. Die nächste Frage wird jetzt diese Frage schon äh, beantworten. Ja, äh, das ließ ich jetzt nicht vermeiden. Und zwar ist nämlich die nächste Frage, wo findet man die am besten erhaltenen Mumien? Ach
1: schade. <lacht> ähm, die findet man wo man die findet? Aktuell? Nee, aktuell nicht, das oder? Das ist auch wieder noch auch eine sehen, Frage. Wir oder? nähern uns mal so ein bisschen an. Was glaubst du,
0: wo man die neu finden könnte? Also wenn du jetzt Archäologe bist, also okay. wo hättest du
1: die Chance auf eine... Am naja, dann würde ich an die Pyramiden Reifen. denken. Mhm. Ähm, die Gizeh-Pyramiden in Ägypten, mhm. ähm, weil das ja auch Gräber sind. Äh, und deshalb würde ich auch in Ägypten suchen. Ja, äh, Klar. Zunächst einmal, genau, das wäre jetzt mein erster Tipp. Weil man das auch ah. mit Mumien auf jeden
0: Fall in Verbindung hat. Genau, kommt, ne? ja. ja. Da habe ich auch dran gedacht. Deswegen habe ich die Frage gestellt, um nicht auf eine falsche Fährte ja, zu kommen. Ja, okay. <lacht> und wir werden jetzt gleich rausfinden, ähm, um welche Mumie es in dieser Folge geht okay. und wo die herkommt. Ja, da bin ich mal gespannt. Die Hauptfigur wird eine Mumie sein in diesem Fall, in dieser Geschichte. Okay. Ähm, und wie wir uns der Geschichte annähern, ist, ich werde jetzt einfach mal nacherzählen, wie diese Mumie gefunden wurde. Mhm. Und damit steigen wir jetzt ein. Also, am 8. September 1995 stiegen Johann Reinhardt und sein peruanischer Bergführer Miguel Zarate auf den Gipfel des Ampato-Berges. Mhm. Der Ampato ist ungefähr 6000 Meter hoch und liegt in den Anden, okay. im südlichen Peru. Ja, Da haben wir jetzt also schon mal unsere Szene, Szenerie mhm. quasi etabliert. Ähm, und die Fundstätte ist also in enormer Höhe, auf mhm. der sie dann diese Mumie finden werden. Eine der höchsten archäologischen Fundstätten der Welt. Richtung Machu Picchu vielleicht. Ja, es ist so ungefähr in der Region, genau. Ja. Peru, also südliches Peru in dem ja. Fall. Ähm, und auf diesem Berg, dem Ampato, mhm. der war ein erloschener Vulkan. Mhm. Und neben dem ist aber ein weiterer Vulkan. Und durch diesen Vulkanausbruch des Vulkans daneben, ja. war das Eis auf dem Ampato geschmolzen. Mhm. Und deswegen war der auf einmal begehbar. Und deswegen sind die zwei da hochgegangen. Okay. Eigentlich um Fotos von dem ausbrechenden Vulkan zu machen. Mhm. Aber dabei sollte es dann nicht bleiben. Denn auf einmal, als sie schon sehr weit oben sind, auf über 6000 Metern, pfeift Zarate und beginnt, ein paar rote Federn im Eis freizulegen. Und die beiden als Experten erkennen die Federn sofort als Kopfschmuck von zeremoniellen Inka-Statuen. Ja. Sie finden dann drei Inka-Figuren aus Gold und Silber, bedeckt mit Textilien und die sehen absolut super aus. Die sehen mhm. wie neu aus. Und als sie sich dann umsehen, entdecken sie ein paar große Steine und erkennen, dass das die Reste einer zeremoniellen Plattform der Inka sind die da gebaut worden. Okay. Die Plattform ist zusammengebrochen und von der Spitze des Berges in einen Krater runtergerutscht. Hm. Und als sie da runtergucken, in den Krater, sehen sie inmitten von Stofffetzen, einem Figürchen, Lamaknochen und Tonscherben, ein Bündel. Okay. Und in dem Bündel befindet sich eine Mumie. Oh, und die ist sehr gut erhalten. Darauf die kannst du äh, dich verlassen. Hm. Denn als sie die Mumie umdrehen, schauen sie direkt in das fast noch lebendig wirkende Gesicht eines Inka-Mädchens. Wow. Mhm. Das Gesicht des Mädchens war zwar stark von der Sonne ausgetrocknet, mhm. aber als sie die Mumie dann anheben wollten, haben sie gemerkt, dass sie noch gute 40 Kilo gewogen hat. Okay. Und deswegen wussten sie gleich, dass der Körper noch gefroren sein musste. Mhm. Also in sehr gutem Zustand. Das ist ja fast Normalgewicht dann auch für, also für ein Mädchen. Ich Mädchen. denke schon. Ja, genau. Und die hatten jetzt aber ein großes Problem, die beiden, weil die Sonne ist da oben relativ stark gewesen. Und die Vulkanasche fiel immer noch weiter. Und beides würde die Mumie nach und nach immer mehr beschädigen. Mhm. Und es hätte auch sein können, dass noch Grabräuber vorbeikommen. Mhm. Deswegen wussten sie, die müssen die Mumie irgendwie von diesem Berg runterbekommen. Tja, und das Problem war, dass äh, die Basis, wo sie sie sicher aufbewahren konnten, über 100 Meilen weg war. Oh, das ist natürlich äh, schlecht. Ja, das ist erstmal schlecht und äh, wurde auch nicht mehr viel besser. Aber sie haben sich dann eben auf den Weg gemacht. Und haben die Mumie mitgenommen und so viele Artefakte wie möglich, die mhm. sie da auch gefunden haben. Ähm, und haben dann mit dem sehr schweren Abstieg begonnen, der immer unter Lebensgefahr stattgefunden hat. Also okay. der eine hat sich äh, die 40-Kilo-Mumie hinten an den Rucksack geschnallt. Mhm. Und wenn der einmal ausgerutscht wär, wäre, wäre auf den vor ihm gefallen und die wären beide gestorben. Okay. Sie haben es Also ein gefährliches Unterfangen. Sehr gefährlich. Sie mhm. haben das gerade so geschafft, wirklich mit letzter Kraft. Also der Reinhard, ähm, der hatte sogar starken Durchfall die ganze Zeit. Die haben und beide nichts gegessen, waren sehr schwach. Und haben 64 Stunden gebraucht, um vom Fundort wieder unten im Tal anzukommen.
1: Okay, also sie haben viel Wert drauf gelegt, dass diese Mumie auch da ja. tatsächlich da ankommt. Sie, wie haben, sie, ankommen sie haben alles riskiert, weil ah. ihnen sofort klar gewesen sein muss,
0: dass das ein Wahnsinnsfund ist. Ja. Und sie haben es geschafft. 64 Stunden später konnten sie den Nachtbus nehmen und zu ihrer Basis in die Uni fahren. Die war in Arequipa. Mhm. Und der Zarate nimmt die Mumie und äh, Reinhardt bleibt zurück mit anderen Gegenständen, weil sie auch Angst hatten, dass sie geklaut wird auf der Busfahrt. Deswegen haben sie sich aufgeteilt. Was waren das
1: für, für Gegenstände?
0: Das waren unter anderem Gegenstände, die ich schon erwähnt habe. Also einige Stofffetzen, ja. mehrere Figuren, auch aus Gold und Silber, ja. aus anderen Gegenständen. Lama-Knochen, okay. Tonscherben. Ja, okay. Schon einiges. Einige auf jeden Fall. Artefakte, ja. von denen man auch gleich sagen konnte, dass sie eben zu den Inka hm. gehört haben. Und die schaffen es aber dann, in der Stadt anzukommen, in Arequipa, und können da die Mumie Praktisch in die Gefriertruhe hm. packen, wo sie gut aufgehoben ist und, und eine stabile Umgebung hat. Hm. Die Mumie war auch die ganze Zeit gut eingewickelt. Mit ihren Schlafsäcken von ihnen haben sie die isoliert. Und deswegen hey. haben sie gleich die Entwarnung, sie ist kaum angetaut. Also sie haben es tatsächlich geschafft, die Mumien in einen guten Erhaltungszustand dahin zu bringen. Wow. Das war schon mal sehr gut. Ähm, und bald wird dann auch klar, dass die Mumie zu den wohl am besten erhaltenen Mumien des präkolumbianischen Amerika und auch der gesamten Welt gehört. Okay. Also sie ist okay. zum Beispiel besser erhalten als der berühmte Ötzi, ja. der ja auch sehr okay, gut ist. Okay, das hätte ich nämlich jetzt als nächstes gefragt. Ja. Aber... Genau, sogar besser als der. Ähm, und man entscheidet sich dann auch, ihr einen Namen zu geben. Mhm. Also der Reinhardt tauft diese Mumie auf Juanita. Juanita? Juanita. Okay. Und ähm, Hat er einen Grund dafür, die so zu taufen? Ich der... habe nicht rausfinden können, warum er sich okay. für diesen Namen entschieden hat. Also aber ist ein schöner Name. Hat. Ja, er wollte ihr einen Namen geben. Ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht auch ein bisschen skurril ist, eine Mumie. Ähm, zu, zu, zu benennen, aber er hat es gemacht und ja. das ist auch der Name, unter dem man sie jetzt meistens äh, findet in der Literatur und im Internet. Mhm. Sie wird auch als ähm, Ice Maiden bezeichnet im, ähm, im Englischen ja. oder als Mädchen aus dem Eis ja. in verschiedenen Sprachen oder eben Juanita. Juanita ist im Vergleich zum Ötzi zum Beispiel eigentlich noch ein Baby, mhm. weil der Ötzi ist ja über 5000 Jahre alt, aber sie ist eben extrem gut erhalten. Und das liegt einfach daran, dass sie in so großer Höhe unter diesen Bedingungen gefunden wurde. Also sehr kalte Temperaturen, sehr trocken und, und auch sehr schwer zu erreichen für Grabräuber. Okay. Das war eben auch ein sehr guter Punkt. Also die ja. beiden haben wirklich Glück gehabt. Und diese Entdeckung, sollte sich dann schnell rausstellen, dieses Inka-Mädchens war einer der wichtigsten archäologischen Funde der letzten Jahrzehnte. Ja. Und auch die allererste weibliche Mumie aus Präkolumbianischer Zeit, also bevor Kolumbus nach Amerika okay. gekommen ist, aus der, also ganz neuer Schritt,
1: äh, ja, also, bei der wirklich, Entdeckung von,
0: ja, Mumien. Eine bahnbrechende hm. Entdeckung. Bevor wir jetzt noch weiter auf diese Mumie eingehen, mhm. brauchen wir natürlich ein bisschen historischen Kontext, ne? ja. Das ist ja klar. Der und ist wichtig. Der ist sehr wichtig, äh, und der wird jetzt natürlich um das Inka-Reich gehen, ja. aus dem die Mumie stammt. Also da möchte ich ein bisschen was zu sagen, einfach damit man einen groben Überblick hat. Mhm. Eine Folge jetzt nur über das Inka-Reich wäre anderes Thema, das wird jetzt zu weit führen, aber so einen kleinen Überblick möchte ich schon mal geben. Ja. Und zwar, und damit löse ich jetzt auch eine der Fragen aus, das Inka-Reich war nicht nur das größte Reich im präkolumbianischen Amerika, sondern wahrscheinlich sogar das größte Reich der Welt im frühen 16. Jahrhundert.
1: Okay. Okay. Ja. ja, das habe ich mir noch fast gedacht, als dann genau. du über die Inkas erzählt hast. Das hätte man... Beziehungsweise als du dann schon ja, in die, zu den Anden gegangen bist. Genau. Dann, äh, das da ist schon lief's, absehbar. lief es natürlich darauf hinaus. Na ja. Also ganz sicher ist es
0: jetzt nicht, aber ja. vermutlich das größte Reich am mhm. Anfang des 16. Jahrhunderts. Entstanden ist es ungefähr um 1200 um die Stadt Cusco herum. Ja. Die ist ja heute noch eine relativ große Stadt in Peru. Und zwar sehr hoch in den Anden. Und äh, zunächst haben sich die Inka sehr langsam ausgebreitet. Aber ab der Mitte des 15. Jahrhunderts haben sie dann eine rasante, enorme militärische Expansion äh, mhm. erreichen können. Die hat entlang der Anden geführt und haben in deren Verlauf eben zahlreiche Völker unterworfen. Wirklich ja. also ein riesiges, über 4000 Kilometer lang war das Reich ähm, der Inka dann. Und hat 1530 die größte Ausdehnung erreicht. Das ging von Kolumbien über Peru bis nach Chile. Äh, das Problem für die Inka war allerdings, dass sie dann sobald sie diese größte Ausdehnung 1530 erreicht hatten, eben von den Spaniern dann wenige Jahre später bereits erobert wurden ja. um Francisco Pizarro. Die sind dort eingefallen, haben auch den Herrscher Atahualpa umgebracht mhm. und äh, die Inka unterworfen und kolonialisiert. Und wenn wir jetzt diesen historischen Zusammenhang haben, dann muss auch relativ schnell klar werden, also auch für die Entdecker, dass diese Mumie ungefähr 500 Jahre alt ist. Mhm. Denn es ist eindeutig, dass sie wegen der Artefakte eine Inka-Mumie ist, aber die Inka sind erst gegen 1450 überhaupt in diese Region gekommen, mhm. wo sie gefunden wurden. Okay. Das heißt, vorher kann sie da nicht platziert worden sein und ab 1532 kam eben die spanische Eroberung, also sie muss auf jeden Fall in diesem ja. Zeitraum liegen. Genaueres rausfinden kann man natürlich nur durch eine Untersuchung im Labor mhm. und zu der werden wir natürlich auch später oh, noch kommen, okay. aber bevor wir jetzt dazu kommen ist erstmal die Frage, wie kommt denn Juanita jetzt eigentlich an diesen Ort? Wie kommt die auf so einen ja. völlig verlassenen Berggipfel mitten in den Anden in Peru? Ähm, ja, dann würde ich dich jetzt fragen, Victor, was glaubst du, wie die da
1: hinkommt? Also, ich kann mir vorstellen, dass es, äh, ähm, dass sie dort hier wahrscheinlich, also, dass sie vielleicht schon entweder vorher, Gestorben ist und dort quasi begraben wurde, mhm. weil es ja vorher auch ähm, Richtung Grabstätten ging. Ja. Und möglicherweise, ich weiß nicht genau, wie das in der Kultur bei der äh, Kultur jetzt der der Inka war, vielleicht sogar ein Opfer zeremoniell, mhm. dass sie quasi ein Opfer war für ja. ähm, für die Götter. Ja. Ähm, genau, also das, das wären so meine Ideen. Guter Tipp. Ich habe auch, wollte ich auch trotzdem noch eine Multiple-Choice-Frage
0: draus machen, deswegen habe ich auch noch drei andere ja. Möglichkeiten für dich, bei denen auch dabei ist. Sie brachten die Kinder auf den Berggipfel A, um sie rituell zu opfern. Mhm. B, um Kinder wichtiger Adliger den Göttern möglichst nahe zu bestatten. Mhm. Oder C, um sie dort zu Priestern, dieses Berges auszubilden. Weil sie dann dort oft starben, wurden sie eben dann
1: auch dort bestattet. Okay. Äh, also da... Also ich hatte ja schon so eine Tendenz... Mhm. Ähm aber ich muss jetzt eigentlich danach gehen, so ein bisschen wie du auch die Frage gestellt hast und äh, ja. das das Dritte schien mir äh, die die dritte Antwort, dass sie zunächst ähm, ja quasi dann zum Berg gebracht werden und dann ähm, ja zu Priesterin gemacht werden sollen und dann aber oft sterben äh, am am ja, passendsten okay ja, ja. Dann ist es ja gut, dass ich nochmal gefragt habe, weil du lagst nämlich ursprünglich richtig. Oh, ja, auch manu. Oh. Okay, <lacht> dann habe ich dir. doch ja, gut formuliert dann die ja. letzte. Äh, hätte ich mir auch vorstellen können, dass ja. das so sein kann. Aber dann war es doch das ja. offensichtlichste. Ich habe aber in alle
0: von den Antworten, Antwortmöglichkeiten so einen kleinen Hauch Wahrheit auch reingepackt. Okay, ja. Das werden wir dann gleich noch sehen. Das ist ja frech. Genau. Aber jetzt ist schon mal klar, die war ein Menschenopfer. Ja. ja Juanita war ein Menschenopfer. Ähm, und ich möchte jetzt erstmal ihre letzten Tage und Stunden nacherzählen, oh, indem sie okay. geopfert wurde. Ja. Also so sehr man das rekonstruieren kann. Mhm. Danach geht es dann noch um die Ergebnisse ihrer Untersuchung ja. im Labor. Aber ich fange jetzt mal an, wie sie auf den Ampato gekommen ist. Mhm. Und zwar hat schon äh, ein spanischer Priester ähm, eben nach der Eroberung durch die Spanier beschrieben, dass dieser Berg einer der Hauptgötter in der Region war. Okay. Die Region ist dieses Kolkatal, das ist ungefähr 100 Kilometer nördlich von Arequipa, ja. also Südperu. Ähm, und diesem Berg wurden eben auch Menschen geopfert.
1: Ja. Kannst du dir vorstellen, warum man einem Berg Menschen opfern würde? Ähm, ja, dass der Berg, also die die Inka haben ja auch eben in Bergregionen gewohnt, und mhm. ein Berg hat ja irgendwie auch was, was Heiliges an sich. Ja. Ähm, vor spannend. allem, ähm, damals, weil man nicht eben auch so hoch bauen konnte, Häuser wie wir heute. Ja. Und selbst für uns, wenn wir eben Berge sehen, dann hat es irgendwie was Ehrfüchtiges. Ja. Ähm, Genau, und deshalb vielleicht dieses, so eine Art göttlicher Bezug auch zu den Bergen. Ja, also das kann man auf
0: jeden Fall schon mal so stehen lassen, mhm. würde ich sagen. Also ich denke auch, wenn man da lebt, also du kommst irgendwas da im Haus raus und du siehst diese tausende Meter hohen Berge, ja. das ist natürlich etwas Sakrales, was Monumentales genau. Also das ist sicherlich einer der Gründe. Ähm, und dann noch ein etwas konkreterer Grund, also der ist aber auf jeden Fall auch wichtig, ist, dass überliefert ist, dass die Inka ähm, Opfer dargebracht haben, um die Berggötter zu besänftigen. Ah, okay. ähm, weil der Berg selber als eine Gottheit angesehen wurde. Mhm. Und äh, die Berge hatten oft ihre ganz speziellen Schreine ja. und auch ihre ganz speziellen Zuschreibungen. Und in dem Fall geht man davon aus, dass ähm, diese Berggötter die Felder und Städte in der Umgebung mit Wasser versorgt haben. Mhm. Also da ging es um gute Ernte und um Wasserversorgung. Und um das zu gewährleisten, hat man diesen Bergen wahrscheinlich regelmäßig eben Opfer dargebracht, unter anderem auch Kinderopfer ja. oder eben also Menschenopfer allgemein. Und ganz besonders wichtig gewesen sein könnte das äh, während einer Dürre oder auch während eines Vulkanausbruchs, okay. weil ich meinte am Anfang, dass das ein erloschener Vulkan war und es ist eben sehr gut möglich, dass der mal ausgebrochen ist zu hm. der Zeit der Inka. Und um
1: das zu stoppen, haben sie dann vielleicht dieses Opfer dargebracht, okay. um den Berg sozusagen zu besänftigen. Aber man kann nicht mehr genau nachweisen, wann ähm, die einzelnen Eruptionen Das finde ich auch eine sehr gute Frage. Da habe ich leider
0: nichts zu rausfinden können. Aber okay. ich finde es
1: sehr naheliegend, das mal zu überlegen. Ja, weil ja. das in unserer modernen Zeit ja. kann man ja auch relativ genau zum Beispiel sagen, bei den Römern, wenn der Wiesel äh, genau. ausgebrochen ist und wann nicht. Ja, Deshalb habe ja. ich jetzt einfach mal aus Interesse
0: gefragt. Ja, also dass ich da nichts zu gefunden habe, ist wirklich sehr schade. Aber das kann mir auch in Gang sein. Ja. Hätte mich auch interessiert. Ich habe nur die These allerdings noch gefunden, dass... Ähm, dass Eis auf dem Gipfel eigentlich zu fest hätte sein müssen zu der Zeit, um da irgendwas zu begraben oder okay. irgendjemanden. Ja. Also die, die der, der Fakt, dass sie überhaupt in der Lage waren, diesen Boden aufzubrechen mhm. und so weiter, da was zu äh, vergraben, das spricht eigentlich dafür, dass die ähm, Eisschicht auch damals schon geschmolzen sein muss. Mhm. Und das würde entweder auf eine Dürreperiode oder eben auf einen Vulkanausbruch widersprechen. Ja. Ähm, das ist das Einzige, was wir da haben. Und äh, sehr wahrscheinlich ist auch, dass generell so ein ökonomischer Druck, ein wirtschaftlicher Druck zu diesen Opferungen geführt hat, wenn eben durch Naturkatastrophen die Wirtschaft bedroht war. Mhm. Also das heißt, die Inka haben gemerkt, ähm, ja wir können nicht mehr so viel exportieren ja oder wir können eben so Felder nicht mehr so gut bewirtschaften, aus verschiedenen Gründen. Ähm, und dann musste eben Opfer her. Das war mhm. dann eben für die völlig normal, dass man irgendwas tun muss, damit die Götter einem wieder helfen. Ja. Und deswegen vermutlich dieses Opfer. Und... Wie sah denn jetzt genau die letzte Reise von Juanita aus? Das fragen wir uns jetzt. Ja, Wie lief die ab? Und zwar kann ich dazu sagen, es war vermutlich eine größere Zeremonie, die aus diesem Kolkatal, was da liegt, herausführte und dann den langen Weg den Berg hinaus führte. Also eine riesige Prozession, also vielleicht nicht riesig, aber relativ groß, mhm. die von Priestern ähm, angeleitet wurde, von vielen Helfern begleitet. Lamas haben dann Keramik, Essen und andere Opfergaben den Berg hochgetragen. Die Dorfbewohner aus der Region sind auch mitgekommen, ja. haben Musik gemacht, haben mhm. getanzt und natürlich ähm, der Mensch, der geopfert werden sollte, also mhm. in dem Fall die Juanita, die musste eben auch den ganzen Weg mitlaufen.
1: Ja, ich habe eine ganz kurze ja, Frage. Natürlich. Wie wurden denn die einzelnen ähm, Opfer ausgesucht? Das ist zurück. eine gute Frage, auf die ich nachher noch eingehen okay. werde. Die stellen wir noch mal kurz zurück. Gut. Aber gute Frage. <lacht> ähm, jedenfalls
0: muss der Aufstieg sehr mühsam gewesen sein. Vielleicht wurde das Mädchen auch getragen, weil sie irgendwann zu schwach war. Es gab auch mehrere Rastplätze unterwegs, die auch schon gefunden wurden, hm. wo man eben auch Spuren nachweisen kann, dass da Inka ähm, gehaust haben. Ähm, die Priester haben wahrscheinlich auf dem Weg Essen geopfert und Getränke an diesem Berg. Und dann wurde irgendwann, als sie schon sehr weit oben waren, für das Mädchen ein rituelles letztes Mal zubereitet. Ja. Eventuell wurden ihr Drogen verabreicht oder Chicha. Das ist ein Inka-Bier, hm. das es auch heute noch gibt. Und dadurch war sie dann... Wahrscheinlich benebelt ja, durch die Drogen. Und ja, ihre letzten Momente kann man nur vermuten, waren sicherlich Angst, aber wahrscheinlich auch ein gewisser Stolz, dass sie als Opfer gewählt wurde. Ähm, möglicherweise hatte sie Ideen oder die Inka Ideen eines Nachlebens mit den Göttern und vielleicht sogar eine gewisse Form der Vergöttlichung für diese Opfer, ja. die dann sozusagen zu ihnen, den Göttern in den Himmel aufgestiegen sind. Okay. Ja. Oder zu diesem Berggott. Und ja, das ähm, traurige Ende ist, dass sie dann mit einem sehr harten Schlag gegen den Kopf getötet wurde und vermutlich dann sofort tot war hm. durch diesen Schlag. Ähm, und was man danach noch gefunden hat, ist, dass auf einer dieser Zwischenstationen, auf einem Plateau an diesem Berg, auch noch ein weiteres Grab war, neben Spuren von Inka-Zelten anderen mhm. Gegenständen, äh, wo noch zwei weitere Kinder auch ähm, bestattet wurden, die auch geopfert wurden. Okay. Und man geht davon aus, dass das alles zu einem Ritual gehört hat. Also, dass so dann an demselben Tag sowohl die Juanita
1: als auch zwei weitere Kinder rituell geopfert wurden. Also, es muss eine ähm, sehr extreme Dürreperiode gewesen sein. Ja, das... Ähm, das ähm, genau, konnte das man dann gut. auch feststellen. Also, genau, du hattest schon gesagt, dass es mit dem Schlag war. Mhm. Also, waren dann zum Beispiel ähm, dann auch... Konnte man das an den Knochen sehen, dass sie dann gebrochen waren, zum Beispiel im Kopf. Also, weiß ich nicht, Schädelbruch oder so.
0: Okay, sehr gute Überleitung. Ja. Wir kommen jetzt zur Untersuchung. Okay. Das ist das der nächste stimmt, Punkt, ja. Da gehe ich jetzt genau auf deine Frage ein. Mhm. Also, zunächst einmal bei dieser Untersuchung war unklar, wie man mit der Mumie jetzt eigentlich umgehen sollte. Weil sie so außergewöhnlich gut erhalten mhm. war. Weil sie so gut gefroren war. Ähm, und man hatte zunächst eigentlich keine Erfahrung, wie man sowas machen soll. Aber es gab ein Team mit Experten, die sowas schon mal gemacht hatten. Und da kommen wir wieder auf den Ötzi zurück. Okay. Ja, weil die das einige Jahre ja. vorher schon mal gemacht hatten, hat man mit denen Kontakt aufgenommen. Und die haben dann eben so ein paar Tipps gegeben, wie man mit so einer extrem gut erhaltenen Mumie umgeht. Und zwar konnte man die immer nur alle 30 bis 60 Minuten sozusagen aus der Tiefkühltruhe rausholen. Danach musste sie sofort wieder gekühlt werden, ja. damit nichts kaputt geht. Und äh, die Mumie wurde dann untersucht, allerdings nicht mit traditionellen Autopsiemethoden, weil das hätte die Mumie zerstört, sondern man musste eine Computertomografie ähm, nehmen und sie konnte auch noch geröntgt werden. Okay. Plus ein paar Gewebeproben. Und was dabei rauskam, war zunächst mal, dass Juanita mit 14 Jahren gestorben ist. Okay. Sie war 1,40 groß, sehr schlank und gesund. Sie hatte keine Spuren von Krankheiten, eine gut definierte Muskelmasse, starke Knochen und auch gute vollständige Zähne. Äh, ihr Alter ist eben über 500 Jahre und sie kann datiert werden, also ihr Tod kann datiert werden auf 1440 bis 1480. Oh. Genauer lässt sich das jetzt nicht eingrenzen. Sehr früh dann. Genau. Also noch in der Zeit der Expansion der Inka ja. und schon einige Jahre, bevor die Spanier da angekommen ja. sind. Vor allem dann ähm, auch in dem Gebiet. Genau. Wenn da man das ab 1450 ungefähr waren sie war ja. in dem Gebiet. Genau. genau. Ganz genau kann man das nicht sagen, aber das ah, ist ungefähr ja, die Zeitspanne. Und man hat dann auch noch ihren Mageninhalt analysiert, was ich auch ganz interessant finde. Ja. Und man konnte sogar ihre letzte Mahlzeit rekonstruieren. Okay, das ist beeindruckend. Ja, und zwar war die sechs bis acht Stunden vor ihrem Tod ähm, und bestand aus Gemüse und nichts, nichts weiterem eigentlich, also eine Art von Gemüse Kartoffeln oder
1: sowas in die Richtung, keine Proteine und das war eben ihr rituelles letztes Mal. Okay, also es auf. war dann ähm, für, also es war dann kein besonderes oder großes Mal oder haben die Inka allgemein ausschließlich oder viel Gemüse gegessen oder? Ähm, die normalen
0: Inka haben ausschließlich äh, oder sehr viel Gemüse gegessen, ja, also nicht okay. ausschließlich viel Gemüse und ja. Kartoffeln. Die Oberschicht hat allerdings mehr ähm, proteinreiche Nahrung und und Mais verzehrt Okay. Ähm, also aber Darauf komme ich auch gleich noch mal kurz okay, zurück. Cool. Ja, aber in dem gut. Fall, dieses Rituel, scheinbar, daraus kann man ja auch was lernen. Also scheinbar war dieses rituelle letzte Mal keine prunkvolle okay, weil große davon, Mahlzeit.
1: Genau, davon wäre ich jetzt bei rituellem Mal zunächst mal ausgegangen. Das ist genau. dann wirklich ja. quasi das, das, ähm, ja, das letzte Mal vor ja. dem Tod dann ist, dass man dann auch was ordentliches äh, mhm. vor die Nase bekommt. Ja, aber in dem Fall hilft uns eben dieser Fund dabei äh, festzustellen,
0: dass es scheinbar nicht so genau. war bei ja. diesen rituellen okay. Mahlzeiten. Genau, also so viel zu ihrem Mageninhalt. Dann ihre Haltung. Sie starb mit gerundeter Wirbelsäule, mit verschränkten Armen und auch kniend. Und das spricht dafür, dass sie wahrscheinlich gebetet hat, in so einer betenden Stellung war, als sie dann unerwartet getötet wurde, ja. mit einem Schlag gegen den Kopf. Und da hat man herausfinden können, dass vermutlich ein Schlag mit einer Keule oder einem ähnlichen stumpfen Gegenstand gegen ihre Schläfe ja. ausgeführt wurde. Und das hat dann eine große Fraktur und eben eine massive Blutung ausgeführt. Und das hat dann gleich auch den Tod okay. nach sich gezogen. Ja. Ähm, der untersuchende Arzt hat sogar gesagt, dass die Verletzungen typisch sind für einen Schlag mit einem Baseballschläger. Okay. Also, ja. Das hat man eben rausfinden können, diese Schädelfraktur. Und man hat aber noch einiges mehr machen können. Man hat mit den neuesten Methoden auch noch die Isotope ihrer Haare analysieren können, mhm. weil die eben besonders gut erhalten waren. Ja. Deswegen waren diese Sachen überhaupt möglich. Und das hat nämlich gezeigt, dass sie schon ein Jahr vor ihrem Tod als Opfer ausgewählt wurde. Oh, Denn, okay. jetzt gehe ich nochmal auf die Ernährung ein, es zeigt sich nämlich an dieser äh, Isotopanalyse ein Wechsel in ihrer Diät. Also sie hat vorher die normale Inka-Nahrung gegessen, ja. Kartoffeln und Gemüse. Und dann ein Jahr vor ihrem Tod hat sie auf einmal angefangen, ganz anderes Essen zu essen, nämlich viel tierisches Protein und viel Mais. Und das war eben das Essen der Inka-Elite. Okay. Und daraus kann man den Schluss ziehen, dass sie eben schon sehr früh vor ihrem Tod ausgewählt wurde und dann sozusagen noch privilegiert dieses letzte Jahr gelebt hat. Okay, ja, das sind tolle Opferungen. Dann hat man ihr ja auch noch eine kleine Gewebeprobe entnommen, nämlich 10 Milligramm ihres Herzens. Denn ihre inneren Organe waren alle man sehr gut erhalten. Hoch. Und dadurch hat man eine sehr gute DNA-Spur von mhm. ihr finden können. Eine der besten DNA-Spuren, die man jemals vorher extrahieren konnte. Okay. Also, so älteren, naja, menschlichen Quellen eben ja. dann. Ähm, und man konnte bei dieser DNA-Analyse feststellen, dass die Vorfahren Juanitas aus der Region des heutigen Taiwan und Korea kommen. Wow. Und das war natürlich auch wieder sehr interessant, weil es gibt in der, ähm, in der Wissenschaft über das, das frühe Entstehen und die Ausbreitung ja. des Menschen schon lange die These, dass äh, die Menschen von Asien nach Amerika gekommen mhm. sind. Und da gibt es verschiedene Thesen, wie genau. Und eines zum Beispiel, dass sie über die Verbindung zwischen heute den USA und Russland, also der Beringstraße, yeah. Amerika, darüber gelaufen sind, weil da früher Eis war. Okay. Und diese Funde sprechen eben dafür, dass sowas in die Richtung sehr wahrscheinlich ist. Weil wie sollte sie sonst Vorfahren haben, die aus dem heutigen Taiwan oder Japan kommen? Na klar. Also das war schon mal eine sehr wichtige Erkenntnis. Äh, man konnte auch noch feststellen, dass sie Vorfahren aus dem heutigen Panama hat. Mhm. Und man hat sogar eine DNA-Sequenz bei ihr gefunden, die bis heute einzigartig ist und die niemandem zugeordnet werden kann. Okay. Das heißt, man kann leider nicht genau sagen, wo sie direkt herkommt, ja, also aus welchem Tal oder so, in Peru zum Beispiel. Aber man kann zukünftig eventuell noch Verwandte feststellen, wenn es irgendwann mal eine Überschneidung gibt zwischen diesen DNA-Sequenzen.
1: Okay, aber bisher sind noch keine gefunden worden?
0: Bisher noch nicht, aber da geht noch einiges. Ja, das ich glaube ich auch. Ist Da ist einiges möglich. Man kann jetzt nur darauf schließen, dass Juanita wahrscheinlich entweder aus Cusco selber kam, wegen der Artefakte, die bei ihr gefunden wurden, wegen des Stils und der sehr hohen Qualität dieser Artefakte, oder aus der Umgebung des Ampato, also aus mhm. diesem Colca-Tal, äh, was da war. Und jetzt möchte ich da nochmal drauf eingehen, nachdem wir jetzt hier die Ergebnisse dieser Untersuchung ähm, diskutiert haben, wie denn genau jetzt das Opferritual und die Auswahl von Juanita ausgesehen hat. Denn äh, das war kein Einzelfall dass sie da geopfert wurde, sondern das war vielmehr ein flächendeckendes und sehr wichtiges Ritual der Inka, Ja. warum sie Kinder geopfert haben. Und es hat auch einen Namen, und zwar nennt man das Kapakotscha. Kapakotscha. Genau. Kapakotscha war das wohl wichtigste Ritual und da wurden meistens
1: ähm, Kinder geopfert. Okay. Hat das noch eine Bedeutung? Äh, also heute, wenn man das übersetzen würde, oder ist das ein spanisches Wort? oder? Das ist ein Wort aus der Quechua-Sprache okay.
0: der Inka. Ähm, Jedenfalls waren Menschenopfer allgemein so die wichtigsten äh, rituellen Opferungen, die die Inka vorgenommen haben und da wurden eben besonders oft Kinder geopfert und diese rituellen Opferungen gab es auch unter bestimmten Umständen und zwar bei sehr wichtigen Ereignissen im Leben des Sapa Inka, also das ist der Herrscher, mhm. der sozusagen der König der Inka, den man, also man kann ihn auch nur als dem Inka bezeichnen. Das Staatsoberhaupt. Und wenn der den Thron bestiegen hat, wenn er gestorben ist oder ein Sohn geboren wurde, dann hat man eben diese rituellen äh, Opferungen durchgeführt, um das zu zelebrieren. Okay. Andere Möglichkeiten wären, dass man es gemacht hat, um Naturkatastrophen zu stoppen. Das ist auch sehr wahrscheinlich, das hat er hier schon erwähnt. Genau. Oder auch zyklisch, um zum Beispiel jedes Jahr die Sommersonnenwende zu feiern. Okay, also man weiß gar nicht genau, was es... Wahrscheinlich ist, dass es bei allen, bei allen diesen Möglichkeiten okay, durchgeführt ja, wurde. Okay. Genau, aber wann jetzt... Mehr oder weniger, also das ist jetzt nicht so genau, aber das ja. sind alles drei wahrscheinlich Methoden, die oder oder Häufigkeiten, die da aufgetreten hm. sind. Und das wurde dann eben immer bei bestimmten Schreien gemacht, sogenannten Huacas. Und dieser Bergschrein, der hatte dann auch einen bestimmten Priester, der zuständig war. Der hat dann die Leute, die erst in Cusco rituell gereinigt wurden, hat er dann ähm, da rituell geopfert. Also okay. die hatten sogar Experten, religiöse Experten, für, dieses, für diese Art der Menschenopfer. Ja. Und die konnten immer nur mit der direkten Zustimmung des obersten Inka des Sapa Inka erfolgen. Und dafür wurden dann die Kinder, wie Juanita, aus dem gesamten Reich zur Opferung ausgewählt. Und zwar meistens aufgrund ihrer physischen Perfektion.
1: Oh, okay. Also man
0: wollte seine schönsten und besten Menschen den Göttern opfern. Wahrscheinlich um eben eine möglichst wohlwollende Reaktion genau. hervorzurufen. Und es waren auch meistens aristokratische Kinder, die eben erst nach Cusco in die Hauptstadt kamen, dort rituell gereinigt und dann zur Opferung weiterverbracht mhm. wurden. Und bei den Jungen wurden meistens Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren ausgewählt. Bei den Mädchen ist es ein bisschen anders. Die waren meistens 14 oder 15, so wie auch Juanita. Mhm. Und die wurden dann, also die Mädchen als besonders schöne, auserwählte oder auch Akias genannt, in spezielle Häuser gebracht, wo sie ausgebildet wurden. Mhm. Und mit 14 Jahren dann, also beim Beginn der Pubertät, entweder zu Sonnenjungfrauen geworden sind also so Priesterinnen, ja. die rituell ähm, für, die, für die Kultverehrung zuständig waren, für die Verehrung des Sonnengottes Inti. Oder manchmal wurden sie auch adligen äh, Inka zur Frau gegeben. Und die dritte Option war eben leider, dass sie oft auch als Menschenopfer ausgewählt wurden. Aber dann waren sie zumindest ausgebildet. Ja, genau. sie dann ihren Dienst unter den Göttern angetreten haben. Genau, also das könnte auch eben, darauf darauf könnte auch hinweisen, dass sie dann die Ernährung gewechselt hat und auf einmal diese privilegierte ja, Nahrung ja, klar. zu sich genommen hat, weil sie vielleicht da ausgebildet wurde ja. und eben dann auf die Opferung sozusagen vorbereitet. Ähm, und aus allen Provinzen mussten die Inka Untertan äh, wahrscheinlich regelmäßig Jungen und Mädchen als Tribut geben, unter anderem um ja. Opfer zu werden. Und das war eben auch eine Möglichkeit so der Herrschaftsbestätigung der Inka ja. und für die natürlich eine große Ehre. Weil diese Opferung war ja religiös sehr fest verankert und es war wahrscheinlich eher, ähm, klingt vielleicht etwas zynisch, aber vielleicht auch etwas Positives zumindest für die Familie, ihre Kinder opfern zu lassen. Ja, ähm, also ja das ist einfach sein, für, den, sie, für den Glauben, also genau. dass, man, dass ja. man
1: durch den Glauben ähm, denkt, dass eben oder genau. daran glaubt, dass dieses Opfer ähm, gut ist für, für die Familie, aber auch für das Kind selbst. Genau. Ähm. Genau. Also durchaus nicht unbedingt etwas Negatives, sondern vielleicht eine Art der Bestätigung für den ja. Herrscher. Und auch nicht Inka-spezifisch. Also das kennt nee. man ja auch bei in der ähm, ja bei den nordischen Völkern, war mhm. das ja auch ähnlich. Das heißt, es ist jetzt nichts, was ähm, genau was jetzt in der Menschheitsgeschichte einmalig wäre. Das stimmt. Ähm, was auch sehr oft auftritt in der
0: Menschheitsgeschichte, ist, dass eben die Opfer jungfräulich sein sollten. Hm, ähm, ja. Und aus dem Grund sind wahrscheinlich die Mädchen auch meistens älter als die Jungen, weil man durch diese... Ähm, Institution dieser, dieser Tempel und Häuser gewährleisten konnte, dass ähm, Jungfräulichkeit erhalten blieb, der Mädchen. Ja. Aber bei den Jungen gab es eben keine vergleichbare Institution. Deswegen wurden die wahrscheinlich schon jünger geopfert, also bevor sie in die Pubertät kamen und ja. quasi ihre Jungfreundlichkeit verlieren konnten. Und es ist auch weltweit eben immer so gewesen, dass Mädchen im Pubertätsalter die häufigsten, der häufigste Menschenopfer Typos ist, weil die eben ganz fest mit Fruchtbarkeit verbunden sind. Ja, und mit Reinheit wahrscheinlich. Mit oder? Reinheit, mit Fruchtbarkeit genau, ja. und das dann eben als besonders wahrscheinlich galt, dass so ein Opfer für den Regen oder für das Wachstum ja. der Nahrungspflanzen ja. eine gute Wirkung erzeugen würde. Und so war es wahrscheinlich auch im Fall von Nieter, denn sie ist ja ungefähr 14 Jahre alt und ähm, sie hatte auch Beigaben dabei, die zum, die zum Ritual dieses Kapakotscha passen mhm. würden. Und während dieses Rituals wurden die Kinder dann entweder durch Erwürgen, einen Schlag gegen den Kopf, Ersticken oder sogar Lebendiges begraben, rituell getötet und geopfert. Aber dazu muss man sagen, im Glauben der Inka starben die Opfer natürlich nicht wirklich, sondern wie ich schon angedeutet habe, sie schauten sozusagen dann im, im Nachleben auf das Land herunter, ihrer Familie, ja. und waren dann sozusagen im Reich ihrer Vorfahren angekommen. Deswegen war es eben ein sehr großes äh, eine sehr große Ehre, als Menschenopfer zu sterben. Und man wusste, dass die... Sozusagen immer noch ein bisschen bei einem sind. Und in dem Fall würden sie dann zum Beispiel beim Berggott auf dem Berg wohnen und da weiterleben. Ja. Ja. Und mit dieser kleinen Beschreibung noch dieses, dieses Opferzeremoniells nähern wir uns jetzt auch schon dem Ende der Folge. Oh. Haben wir es schon wieder geschafft. Und ich hätte jetzt noch ein paar Schlussgedanken und Bemerkungen. Ja. Hätte ich jetzt noch. Und zwar, was glaubst du denn, wie sich der Entdecker gefühlt hat von Juanita? Meinst du, der hat sich irgendwie als als Grabräuber gesehen oder als Störer der Totenruhe?
1: Also der Grabräuber, du meinst den, den Reinhardt, oder? Genau. Ja. Also den den anderen Namen habe ich leider äh, nicht Ja, das mehr ist im natürlich Kopf.
0: immer ein bisschen gemein, weil der Assistent äh, der wird natürlich dann nicht so gut überliefert wie der 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 Wissenschaftler, der es findet. Also genau, Johan Reinhardt ist der ähm, Wissenschaftler gewesen
1: an ja. der Universität und sein Assistent war Miguel Zarate. Ja. Nee, ich glaube, er hat es wirklich gemacht, um ähm, der, ja, weil er sich auch bewusst war eben, was das für eine, für eine Bedeutung hatte, diese Entdeckung, mhm. und dass sie dann auch danach eine große Tragweite haben konnte. Das wäre jetzt mein Gedanke. Ja, genau, also dass das stimmt. Und sein Hauptgedanke war eben, dass er auch dadurch
0: gerade die Plünderung durch Grabräuber verhindern konnte. Genau. Weil die nach laut ihm eigentlich unausweichlich war. Und er hat sich eben gedacht, es ist besser, wissenschaftlich und respektvoll, diese Gräber zu untersuchen und sozusagen ja. die Mumie in Sicherheit zu bringen, als die dann, ähm, dem unausweichlichen Schicksal des Grabraubs zu überlassen. Und tatsächlich sieht das auch die lokale Bevölkerung so.
1: Okay. Das finde ja. ich eigentlich ganz schön. Also die haben bestätigt, dass sie das gut finden, dass er so ja. vorgegangen ist. Stimmt, ja. Man kann das natürlich auch äh, ja anders sehen, weil ja. er, er nimmt ja quasi da einfach diese diese Juanita mit. Genau. Ähm, trägt sie auf dem Arm. Das ist vielleicht auch ein bisschen, weiß ich nicht, entwürdigen könnte man so auch ja. so sehen. Es gibt, gibt auch Stimmen, die das so sehen, dass natürlich dieser sakrale
0: Ort der Inka dadurch auch entweiht wird. Ja. Also die Stimmen gibt es, aber es gibt eben mein Eindruck war die
1: Mehrheit der Stimmen, die sagen, dass es gut ist, dass er sie sozusagen mit also Sicherheit bringt. Ich, ja, alles was dazu beiträgt, dann auch, also es darf natürlich nicht zu, zu übertrieben sein, aber was dazu beiträgt, dass man die Geschichte auch besser mhm. nachvollziehen kann, ja. ähm, finde ich oft dann auch sinnvoll. Ja. aus der Sicht des Historikers ist das klar und hier haben eben auch nochmal die ethische Komponente. Ja. Und er hat auch,
0: äh, dieser Reinhardt, auch noch viele andere ähm, Inka-Mumien speziell und viele andere Gräber auf anderen
1: Berggipfeln auch noch gefunden. Genau, also er hat auch dann Erfahrung damit. Genau. Also, also es, es war nicht die erste, die er dann gefunden hatte. Es oder? war die erste, ah, aber bei weitem erste. nicht okay. die letzte. Okay. Ja.
0: Also das ist ganz interessant. der ist eigentlich davor, hat er gesagt, 15 Jahre in den Anden sozusagen rumgeirrt ja und hat die ganze Zeit gesucht und hat nie etwas gefunden. Ja. Und an dem Tag, wo er eigentlich nur den Vulkan fotografieren wollte,
1: ja. trifft er auf die erste und wohl wichtigste äh, Mumie die überhaupt und gefunden selbst, Genau, und selbst okay. danach hat er ja keine so wichtige mehr gefunden, wahrscheinlich. Oder also ich würde sagen, dass die das sind auch gut ist. erhalten, aber. Ähm, er
0: hat kurz Zeit später in Argentinien auch nochmal sehr, sehr gut erhaltene Mumien, vielleicht sogar besser erhaltene Mumien gefunden. Ja. Und dann auch noch viele weitere. Ich habe diese Mumie ausgewählt, weil es schon so wirkt, als wäre das so der auch international ja. wichtigste äh, Fund, den er gemacht hat und der überhaupt generell
1: aus dieser Zeit stammt. Ja, und wo man auch so viel Informationen wahrscheinlich draus ziehen kann, also auch ja. mit äh, die ganzen Untersuchungsergebnissen, ja. wo immer auch immer ein Merkmal eben ähm, ja, zugeordnet werden konnte, ja. wie eben auch das Spannende mit dieser DNA-Sequenz oder wie sie ähm, von vom asiatischen Raum Japan mhm. ähm, dann, ja, nach Südamerika kommen konnte. Ähm, ja, das denke ich auch.
0: Ja. Genau, aber in dem Fall war das eben die Sensation 1995, dass das gefunden wurde. Und äh, ja, ein Zitat von Bertolt Riese, einem Autor, der auch wichtig ist, ja. finde ich da noch ganz ähm, interessant und berührend. Weil auf dieses Thema bin ich nämlich durch das Zitat gekommen. Ja. Und zwar sagt der dazu, Besondere Berühmtheit erlangte das Opfer auf dem Nevado de Ampato, dessen guter Erhaltungszustand den Betrachter unwillkürlich mitleiden lässt. Denn die Tatsache, dass man ein gesundes, lebendes Mädchen auf den Berg brachte, es dort mit Alkohol oder Drogen betäubte und dann erschlug, ist erschütternd. Und das, habe ich mir gedacht, ist eigentlich ein ganz gutes ja. Schlusswort. Weil das fasst es wirklich nochmal ganz gut zusammen. Ja, und es passt eben auch zu dem Zitat von Bill Clinton, was ich gesagt hatte, vorhin, was ich dich zuordnen lassen wollte, ja. weil der hat nämlich genau das über diese Juanita gesagt, ja. denn die wurde nach ihrem Tod vielfach ausgestellt, und sie noch heute und er hat tatsächlich gesagt, Bill Clinton, der Präsident, wenn ich Single wäre, würde ich diese Mumie nach einem Date fragen, das ist eine wirklich hübsche Mumie, Okay, das hat er gesagt.
1: Okay, das vielleicht
0: auch ein bisschen makaber, geschmacklos oder ja. makaber. Also ich finde das persönlich okay. sehr makaber und pietätlos. Ja. Und da sind wir beide nicht die einzigen Stimmen, die das damals gesagt äh, okay. haben. Aber ich, also ich fand das Zitat sehr skurril und deswegen dachte ich, das kommt sehr passt auch sehr äh, nach Amerika Folge. dieses Zitat passt vielleicht auch ein bisschen nach Amerika. Man könnte sich vielleicht auch andere Präsidenten vorstellen, die das sagen würden. <lacht> wir wollen keinen Namen aus. Tatsächlich keine Namen nennen. Nein, wir wollen Aber es zeigt neutral bleiben. Ist genau. Ganz Aber es zeigt, dachte ich mir eben auch nochmal, wie gut dieser Erhaltungszustand tatsächlich ist. Ja. Aber eine Warnung möchte ich schon noch aussprechen. Also diese Mumie ist immer noch eine Mumie. Es gibt ah, ja. viele äh, Bilder davon im Internet. Es ist schon sicherlich eine sehr gute haltende halt Mumie, aber es will trotzdem vielleicht ja. nicht jeder sehen. Es ist eben ein, ein, ein toter Mensch. Naja, ich denke, das ist
1: auf jeden Fall mein Schlusswort für diese Folge. Okay. Ich bin äh, mit der Geschichte am Ende und dann würde ich von dir wissen, ob du noch irgendwelche Fragen hast. Was Nein, hast also ich fand die Folge super spannend. Ähm, vor allem, als du dann auch die Untersuchungsergebnisse dargelegt hast, mhm. ähm, war das erstaunlich, was man alles daraus finden konnte. Und, ähm. Ja gut, dass die Archäologie eng mit, äh, mit der Geschichte zusammenhängt, ist klar, ja. aber da wird man sich nochmal so richtig bewusst, wie das äh, ja so zusammenhängt. Stimmt, ja. das ist ein guter Punkt. Und was, was ich mich dann immer noch frage, ist bei diesen ähm, ja, Opferritualen oder Zeremonien, ähm, mhm. weil es schon so ist natürlich, wie, wie du es auch jetzt ähm, eben gesagt hast, dass, dass es wirklich auch die Unterstützung auch wahrscheinlich vom Volk hatte und dass man auch einfach durch diesen Glauben gestärkt war, dass es so ist, Ja. aber... Die Menschen hatten ja auch tagtäglich Erfahrungen mit dem Tod, wussten, ähm, was es ist, hatten schon möglicherweise auch Angst davor, weil es auch einfach Menschen sind. Ja. Und dann ja. gab es eben vielleicht möglicherweise auch Teil der Bevölkerung, die es vielleicht, ja, die dann vielleicht auch gelitten haben, als dann ihre Kinder, als dann von Müttern dann die Kinder dazu auserwählt wurden. Mit Sicherheit, ähm, ja. Genau, das ist immer, ja. Aber ja, das ist spannend, was der, also was der Glauben mit einem machen kann. Ja, also ich denke, das ist eine Einsicht in wahnsinnige äh, menschliche Dramatik, die sich da ja. abgespielt
0: haben muss. Also das muss ein richtiger Zusammenstoß gewesen sein von auf der einen Seite natürlich der Liebe zu den eigenen Kindern ja. und auf der anderen Seite wahrscheinlich einem extrem starken genau, ja. Glauben und, und
1: religiösem Opfermythos ja. und Ritual. Also es wäre sehr interessant zu wissen, genau, also wie die das sich das Also, also ne? Ja, das ist genau das, was wir der Geschichte... Wenn ich jetzt nochmal irgendwie mich in die Zeit zurückbiegen könnte, wo ich nachbauen mhm. würde, okay, wie 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 haben sie sich dabei gefühlt? Wie haben sie das unterstützt? Wie konnten sie so sehr daran glauben? Weil man ja am liebsten sagen möchte, äh, was macht der eigentlich da? Ja, aber, ja. Ja. aber ja. spannend.
0: Ja, ich finde es ja. wirklich ein sehr be sehr berührendes Beispiel, wenn man also man kann eben immer noch in das Gesicht dieses Mädchens ja. schauen, was getötet wurde, was ermordet wurde rituell und ja. das ist schon ein dramatisches Kapitel der Geschichte. Ja, und auf jeden Fall. Eben mal einen Einblick in die äh, Religion und die Geschichte der Inka, ja. die ich persönlich sehr interessant finde. Ja, ja doch, auf Den jeden Fall. Ich da
1: auf jeden Fall ja. sozusagen fast so schnell wie möglich ja. mal drüber sprechen. Es, es gibt auch ein, zwei Parallelen äh, zur, äh, zur Geschichte von vor zehn Tagen. Mhm. Ähm, ist mir auch aufgefallen. Und, ja. äh, das ist eigentlich auch ganz spannend, dass man das so ein bisschen vergleichen kann. Ja, ähm, ja, ja. aber das, das könnt ihr ja dann auch gerne selber tun, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber ja, was ich dich jetzt noch fragen würde, David, ist, ja, ähm, was hast du denn für Quellen oder für Literatur benutzt? Vor allem jetzt bei dem Thema, das würde mich interessieren.
0: Also ich kann ja erstmal so anfangen, wie ich auf das Thema gekommen bin. Und das ist eben äh, durch so ein schönes CH Beck Buch. Mhm. Die sind ja immer ganz übersichtlich, 120 Seiten. Ja. Und zwar ist das von ähm, Berthold Riese, das heißt Die Inka, Herrscher in den Anden. Ja. 2016 erschienen und ähm, das habe ich geschenkt bekommen zu Weihnachten. Okay. Habe es mir durchgelesen. Und ich fand es eben, also ich finde die Inka einfach wahnsinnig faszinierend. Ja. Das ist sehr besonders, finde ich, für mich zumindest. Und da wurde eben ganz in einem Nebensatz erwähnt, dass diese Juanita eben eines der schaurigsten Beispiele und, und berührendsten Beispiele ist. Und diesen Nebensatz haben wir ja gerade gehört, ja. den habe ich vorgelesen. Und dann wollte ich da eben noch mehr darüber rausfinden. Und ich muss aber sagen, es gibt gar nicht so viel Literatur zu diesem mhm. besonderen Beispiel. Es gibt hauptsächlich ältere Artikel, so um die Zeit, als sie ja. gefunden wurde. Und die wurde Ende der 90er, wurden dann auch schon diese DNA-Analysen und so mhm. gemacht. Ähm, wahrscheinlich, weil das Thema schon sehr speziell ist, ja. die Mumie jetzt eben schon erforscht ist. Und die meisten äh, Artikel zu dem Thema stammen eben von dem Finder auch, okay. also Johann Reinhardt. Äh, da gibt es zum Beispiel von ihm den ersten Artikel, Perus Ice Maidens. Ja. Äh, das wurde veröffentlicht in National Geographic 1996 genau, von Johann Reinhardt und hatte eben auch ziemlich großen Widerhall, weil das ja auch ein sehr wichtiges Magazin ja. ist. Und ähm, dann noch zahlreiche andere, die sind alle englisch, ich habe eigentlich da fast nur englische Literatur gefunden. Ja. Die würde ich dann nochmal in unsere speziellen Quellen bei Instagram reinpacken. Ja. Aber genau, also der Reinhard direkt zu Juanita. Und wer was über die Inka allgemein erfahren will, dem kann ich von Bertolt Riese dieses Überblickswerk bei Cera okay. Beck ans Herz
1: legen. Und mit diesem Schlusswort würde ich sagen, ich übergebe wieder an dich, um die Episode zu schließen, oder? Ja, genau. Dann ähm, ja, würde ich sagen, wir freuen uns auf das nächste Mal in zehn Tagen wenn äh, ja, ich dann eine Geschichte erzählen darf. Und dann wünschen wir euch noch alles Gute und sagen Ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Früher 16. Jahrhundert. Hm äh... Uh, Willst du ein Foto sehen? Ja, <lacht> Oder lieber ich habe mich gefragt, ob ich es sehen will, aber ich glaube schon, dass ich es sehen will, ehrlich gesagt. Ja, ich habe auch überlegt, ob ich es dir live in der Folge zeigen soll. <lacht> ich mein, okay, ja, aber ich finde, das Bill Clinton-Ding macht es noch Das also sehr skurril, haben. ne? Das also, habe ich mir nämlich auch gedacht, ja. Total daneben, ja.